1: día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 5 de julio del año 2022 y el staff de Infoanálisis.
2: por con Enríquez. Camila Dames.
1: Y Guillermo Antonio Adames. Le damos una cordial bienvenida al tiempo que les eh, anunciamos quién es el que presenta este programa.
2: Es Café. Lavazza, pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y centros deportivos Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: gracias amigos, este programa se ve en vivo, en video a través de Facebook Live tanto en sus televisores perdón, en sus, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus iPads o tabletas también nos pueden sintonizar en el canal de televisión de sus televisores, en el canal 856 los que son usuarios de Tigo eh, también en la app de Oven Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store en la app Tune In Radio, Tune in Radio usted puede ir tranquilamente a escucharnos en sus eh, teléfonos celulares así que también queda el programa eh, grabado en uh, YouTube, que usted puede verlo cuando quiera en sus televisores o en sus eh, móviles también. Entra a YouTube, pone Infoanálisis, ahí puede ver todos nuestros programas el de ayer, el de hace una semana, el de hace un mes, hace un año, todos están ahí sin excepción. Entremos en materia. Las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes. Comenzamos con el diario The New York Times. Titula, hombre de 22 años bajo custodia después de un tiroteo mortal en Highland Park, Illinois. Seis personas murieron y decenas resultaron heridas después que este hombre armado, se llama Robert Cremo, abrió fuego desde un techo en las celebraciones del 4 de julio en Highland Park, en Illinois, como dije, ¿no? El Washington Post, su principal noticia titula la primera plana la policía arresta a una persona de interés así le llaman este tipo de, de, de personajes, personas de interés, después que seis personas murieran en un desfile en el área de Chicago en celebración del 4 de julio, el hombre detenido eh, tiene una amplia presencia en línea, pero mantiene una ideología todavía que no está clara, y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana es persona de interés detenida después de tiroteo masivo en el desfile del 4 de julio de Highland Park. Las fuerzas del orden detuvieron a una persona de interés en el tiroteo que dejó al menos seis muertos y más de decenas de heridos el día de ayer. Se me manchada esta celebración Ayer yo me tomé el tiempo de ver CNN si como por tres horas. Eh, la celebración del 4 de julio fue espectacular eh, con el lanzamiento pues eh, de lo que ellos eh, 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 hacen en las noches, esas noches. Los
3: fuegos artificiales.
1: Eh, lanzando fuegos artificiales. La verdad, la verdad es que eh, varias ciudades se observó esta celebración. Eran artistas en vivo eh, presentándose en varios puntos, pero Nueva York, debo decir que se robó el espectáculo. Fue una noche de ensueño lo que se dio en, el, en estas ciudades estadounidenses, eh, logrando mandar el mensaje de que independientemente de la tragedia, esa nación se impone y con mucha personalidad pues celebra esta eh, fecha tan especial como es el 4 de julio para los estadounidenses en eh, Turquía. Las aduanas turcas retienen un buque ruso con cuatro mil toneladas de trigo presuntamente robado de Ucrania y que porta documentos de las autoridades de ocupación rusas. Según dijeron en la embajada ucraniana y en Argentina han sido condenados a cadena perpetua cuatro militares argentinos por los vuelos de la muerte. Eh, probado por primera vez que el ejército argentino usó este método de exterminación durante la última dictadura argentina. Estos vuelos de la muerte eran que a los adversarios, sobre todo la gente de izquierda, la montaban en helicópteros y aviones y los lanzaban vivos. Eh, este fue un método eh, que se practicó en Argentina y ningún gobierno se atrevió en ningún momento a jalarle los cabellos a los militares argentinos que como todos sabemos, al igual que los chilenos, entre otros, son pues eh, grupos eh, policiales muy pesados en, la, en el quehacer nacional y bueno, el presidente eh, Fernández, antes de salir del cargo, ahora está ha logrado este objetivo, este propósito de que hayan sido, no únicamente condenados, sino a cadena perpetua, una señal muy fuerte que se le manda a los otrora, otrora poderosos militares argentinos en México las acciones del crimen organizado y la violencia dejan sin tortillas, sin pollo y sin transporte a varios municipios de Guerrero perdón incluido el libre tránsito de los habitantes este es el control que ejercen y el miedo que eh, e involucran a las personas, el crimen organizado mexicano camila
3: Bueno, y en Australia, eh, 12 miembros de un grupo, de un pequeño grupo religioso que no está asociado a ninguna iglesia o congregación en particular eh, fueron arrestados tras la muerte de una niña de 8 años era una niña diabética y le fue negado el acceso a insulina eh, y solamente estaban rezando por su salud, a pesar de que se estaba rápidamente deteriorando eh, por ser diabética, eh, y las autoridades no fueron notificadas hasta un día después de que la niña había fallecido. Inicialmente se había arrestado solamente a los padres, eh, pero ahora son 12 miembros de esta congregación que aparentemente, eh, según las autoridades, estaban vinculadas de alguna manera a la muerte de, de esta niña de 8 años.
1: Eh, no tiene audio.
3: no Tienes que
1: prender el micrófono. Si sí, continuamos, en Chile el presidente boris dijo en cadena nacional nuestro deseo como gobernantes es que a partir del 4 de septiembre se inicie un cambio, un camino de cambios y reformas. El mandatario chileno reafirmó la llamada a un llamado a que el diálogo sea en vías del plebiscito ante una realidad necesaria que es la que, está libre, que esté libre de falsedades y desinformación. Y dijo Boris que se deben incluso eh, invitar a que se involucren las escuelas, los liceos, los grupos vecinales, en fin, todos, que todos los chilenos participen en este momento, en esta medida que se ha tomado, que va a ser definitiva para el futuro de ese país suramericano. Y eh, en Estados Unidos anuncian que se acercan una nueva vacuna actualizada de la COVID-19. La pregunta es, ¿llegarán demasiado tarde estas vacunas? Los millones de muertos que ha dejado y los millones también de afectados. La nota añade que eh, el gobierno estadounidense ha dado luz verde a nuevas vacunas para eh, manejar las últimas variantes del Omicron pero los disparos no llegarán hasta el otoño y los casos están aumentando ahora de una manera exponencial en la poderosa nación del norte. Diga, Camila.
3: No, otra noticia de Australia es que sigue sintiendo los azotes del clima. Eh, en este caso, eh, más de 50.000 personas tuvieron que ser evacuadas eh, del área de Sydney, la capital, Debido a que hay ciertas áreas que en cuatro días recibieron el equivalente a ocho meses de lluvia. O sea, lo que usualmente llueve en ocho meses lo recibieron en cuatro días. Eh, y así es uno más de los llamados que ha habido en el último año de, de evacuaciones de miles de personas por este tipo de, de fenómenos climáticos relacionados al, a, a la niña. Pero, pero sí vemos que cada vez más se ve, bueno, y en el caso de América Latina también se vieron esta semana varios muertos por el la tormenta Bonin que creo que llegó a subir a, a Huracán creo que sí, llegó a ser eh, a, promovido Huracán hoy ¿no? en Nicaragua y El Salvador también hubo muertos debido a Bonin
1: Hola para México. Oiga, en Colombia el diario El Espectador uno de los principales medios colombianos publica una entrevista con el ministro de Hacienda designado por el presidente Gustavo Petro. El alto eh, funcionario de esta nueva administración dijo que el gobierno de Petro se apresta a una reforma tributaria y dice que la propuesta suavizará la carga tributaria para las empresas, pero hará más pesada la carga para personas naturales. Anunció que no se tocará la canasta básica familiar de los pobres y la política petrolera se relajará, dijo el, el nuevo designado ministro de Hacienda del presidente electo Gustavo Petro. Mientras en Costa Rica, esta noticia me llamó mucho la atención. ¿Saben por qué? Porque se anuncia en uno de los principales diarios de Costa Rica que hay vuelos directos que se inaugurarán irán directo a Bocas del Toro provenientes desde Costa Rica dice que comenzarían a operar a partir del mes de agosto de 2022 la aerolínea artica se llama Costa Rica Green Airways que hasta la fecha operaba vuelos locales a ciertas localidades del Pacífico Norte y Sur de Costa Rica pero que ahora ofrecerá tres viajes semanales de Costa Rica hacia Bocas del Toro en la eh, costa caribeña de Panamá interesante los ticos siempre nos dan a nosotros como o se notamos como picando por delante no en uh, en algunas cosas en Perú designan un nuevo ministro de Interior se trata de Mariano González que se convierte en el sexto titular de esta cartera en lo que va del gobierno de Pedro Castillo es un récord que tienen eh, en Perú en cuanto a los ministros que han sido cambiados en El Salvador, el presidente Nayib Bukele anuncia que las clases continuarán suspendidas el día de hoy a nivel nacional porque está por ingresar una nueva onda tropical por lo que el gobierno toma esta medida de precaución. Mientras en República Dominicana, el Ministerio de Turismo declaró eh, en forma detallada que en junio el sector turismo generó más de 700 millones de dólares. Dice que con la llegada de 600.000 turistas, lo que representa un crecimiento de 644.361 personas, lo que es un 9.9% más de lo que se logró en el año 2018-2019 y en esos periodos. Bueno, eh, otra
3: noticia es que la basquetbolista estadounidense Britney Greiner, no sé si recuerdan el caso, esa es una que fue detenida en Rusia uh -huh. eh, hace ya cuatro meses por eh, cargos relacionados a drogas. Eh, le ha escrito al presidente Biden eh, pidiéndole asistencia eh, con su caso. Y eh, en la carta ella también incluía eh, varias líneas sobre su, su miedo de que no iba a regresar, a poder regresar jamás a, a tierra estadounidense. Y bueno, ya la Casa Blanca sí confirmó que, que se había eh, recibido esta carta y las autoridades también dijeron o reiteraron más bien que están eh, trabajando de manera agresiva, fue la manera que utilizaron para tratar de devolverla a casa.
1: Bueno, la última noticia que vamos a dar en este segmento es, eh, se genera en Ecuador, donde se anunció que la ministra de Salud ha presentado su renuncia al gobierno del presidente Guillermo Lazo tras las duras protestas sociales de 18 días que concluyeron el pasado mes de junio. Es una baja sensible la renuncia de esta ministra de Salud en momentos en que la... Eh, pandemia, eh, la COVID todavía está muy presente, tocando las puertas de los hogares de los ecuatorianos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente
0: inteligente como usted. Don
1: usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Camila.
3: Este fin de semana se dio a conocer que muchos, que un grupo, creo que no, no recuerdo si eran 30 o 15 médicos internos, eh, cuyas ellas les habían asignado plazas eh, para, para seguir su, su carrera médica en el proceso después de que se graduan de la universidad. Pero ellos se enteraron el día que empezaban que no iba a poder ser así por una medida de contención del gasto. En efecto, ayer eh, varios grupos de internos y residentes eh, realizaron protestas. Me gustaría decir varias cosas sobre este tema. La primera es que hemos estado viendo la contención del gasto en todos los lugares donde no se debe ver. Previamente, eh, la prensa creo que había publicado que también el Meduca había cancelado una serie de actividades educativas y culturales por contención del gasto. Ahora nos enteramos que se estaba poniendo en pausa la, la, el avance en la carrera médica de ciertos internos, aparte de que ellos cubren necesidades muy importantes en los hospitales, también se están poniendo pausa por contención del gasto, pero esa misma contención del gasto no se ve en otros rubros mucho menos prioritarios que la educación y la salud. Entonces sí me gustaría llamar la atención de eso. Además que también me parece que es un buen momento para hablar de las condiciones en las que trabajan muchos de estos internos en los hospitales con turnos de más de 30, 32 horas que no, que algunos argumentan que es parte de la formación y y que ayuda al desarrollo de no sé qué habilidades, pero me parece que y esto al mismo tiempo se enfrentan muchas veces a pagos atrasados y a una serie de problemas que a mí me parece que no se justifica como paciente. Uno no quiere que lo atienda alguien que tiene 30 horas ahí. Entonces Muy me parece lugar. que es un buen momento para hablar, no solamente de la medida específica de contención del gasto que estaba afectando a estos estudiantes, que finalmente el gobierno anunció que van a poder retomar su plaza el primero de agosto, pero les estaban ofreciendo que podrían trabajar el mes sin paga, lo cual tampoco me parece. Entonces, para el, desor para el des desorden administrativo que hubo ahí, y por otro lado, para hablar de las condiciones también en las que trabajan muchos de estos médicos internos.
1: Mira, eh, yo he observado que se incrementa lo que denomino competencia de disparates. Y me explico. Como bien dices, aquí se mantiene el concepto ese de la contención del gasto en cosas que al final del día son importantes, sin embargo, se despilfarran miles y decenas de miles y hasta cientos de miles de dólares en actividades para nada importantes, que solamente le interesan a ciertas personas dentro de lo que es eh, los poderes del Estado. Esa forma con que miran al resto de la ciudadanía eh, con hasta, hasta con cierto grado de desprecio, porque hacen lo que les da la gana. Mire, yo acabo de quedar eh, anonadado con un video que está circulando de una reunión que hicieron los señores diputados, todos vestiditos de blanco, donde estaban celebrando con un whisky que cuesta como 400 dólares, la botella
3: aunque dicen, los diputados dicen que ellos, lo, que ellos lo pagaron de su bolsillo o sea que hicieron eso, una vaca eso,
1: eh, en, estos, mira, en estos tiempos es una señal nuevamente que nos deja eh, con el, dejo ese, perdón el, el término, nos deja con la sensación de que le importa muy poco el hecho de ser más austeros en sus cosas porque aquí hay miles de panameños que no tienen nada que poner en las mañanas en los mediodías y en las tardes en sus mesas para ellos y para sus hijos entonces este este interés que hay manifiesto en celebrar en medio de, tanta, de tantos problemas que hay en este país eh, creo que amerita eh, que hagan un acto, de, un acto y un alto y reflexionen acerca de lo que ellos pretenden hacernos ver a nosotros como una manada de ignorantes ¿no? de analfabetas pero, pero en eh, ese sentido pero eso, déjame terminar, déjame terminar por favor eh, y este tipo de situaciones por lo menos a mí me ofenden ¿saben por qué? porque desde que se dio la pandemia que no podemos olvidar eso, que pasó? no ha habido gestos en serio de ponerse a tono con el resto de la ciudadanía, de nosotros los portales los, 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 los hombres y mujeres comunes y silvestres y mantuvieron sus privilegios sin siquiera tomar en consideración lo que otros, por la fuerza, estuvimos eh, presionados eh, con una asfixia económica severa. Hago ese llamado de atención porque, reitero, esto que hemos dicho aquí, que se usa la tijera nada más para ciertos trajes, para ciertos vestidos, debe ser una tijera que corta igual para todos, como la salud, diga Camila
3: si bien la fiesta es lo más llamativo y lo que más se comparte, me parece más importante el hecho de que la asamblea contrate 1.500 personas, pero que no haya para 30 plazas en el hospital. O sea, yo, yo, entiendo, eh, yo entiendo la molestia yo entiendo la irritación y yo entiendo todo eso que se formó por el video de la fiesta de los diputados tomando McAllen, pero siento que a veces eso nos distrae de las cosas que verdaderamente sí tienen un impacto, que es la... Eh, el mal uso de recursos del Estado, mal uso por, por la mala distribución o porque, porque haya un hecho penal ahí de si se está dando a personas que no trabajan, que eso le compete a las autoridades investigar. Pero mínimo es una mala distribución en términos de prioridades que haya para contratar miles de personas al, para sin ningún tipo de razón aparente, pero no para contratar a 30 médicos internos.
1: Eh, otra noticia que es ahora, es que eh, ayer se reunieron varios gremios eh, docentes que están en paro que estaban protestando en las calles por, eh, ante las autoridades eh, educativas porque ellos eh, habían decretado un paro de labores por 72 horas prorrogables exigiéndole al gobierno eh, respuestas contundentes o, o serias en cuanto a temas eh, relacionados al alto costo de la vida alto costo de la canasta básica eh, el congelamiento en los costos del combustible costos exagerados los precios de las medicinas de los medicamentos que no se ha tocado todavía en serio eso las condiciones de los centros de salud los centros educativos perdón, y el pago de varias quincenas que están atrasadas fueron eh, llevados eh, a cabo y se anunció la creación de una mesa de diálogo que aparentemente a veces son, son mesas que se utilizan ya como una moneda de cambio nada más para distraer la atención, para postergar. Entonces, esta oportunidad es, es eh, 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 adecuada porque ya la educación panameña no aguanta otro tipo de golpe como esto por el rezago que tiene nuestra educación, el atraso eh, casi vulgar que hay con nuestros niños y niñas. Milton.
2: Yo tengo varios lustros de manifestarme en contra de las huelgas de educadores, por principio. Yo no digo que los educadores no tengan formas de protestar, pero una huelga perjudica directamente a los educandos, directamente a los niños y adolescentes que están en un periodo formativo en manos de los educadores. Y a mí me parece, en este momento, después de dos años de no tener educación presencial me parece un acto criminal plantear una huelga de educadores por la razón que sea hay distintas formas en que los educadores pueden hacer sentir una protesta por algo que no les guste, por situación de condiciones de las escuelas o por los problemas de, de, de la salud, lo que quieran pero no contra los niños no contra los estudiantes porque una huelga siempre es contra del que recibe el servicio y lo que se pretende con la huelga es que los que reciben el servicio le ejerzan presión a los que tienen el poder de decidir algo para que el huelguista reciba su aspiración pero el problema es que se toma a los usuarios y en este caso a los niños y adolescentes estudiantes de este país como rehenes del chantaje. Y eso no es correcto. No hay ninguna justificación moral para una huelga de educadores en general, y mucho menos en este momento, cuando tenemos niños, adolescentes, que tienen dos años de no estar en una escuela, que tienen una serie de carencias socioafectivas, problemas profundos en su personalidad, algunos que han tenido falta de nutrición, porque la nutrición la recibían y la reciben en la escuela, y no digo la burundanga digo la nutrición, los programas de nutrición escolar que se suspendieron por ausencia de asistencia a clase entonces, no hay ninguna justificación, puede ser el problema más acuciante del país y eso no justifica una huelga de educadores contra los estudiantes
1: Mira, está el problema también psicológico, los daños eh, que ha causado no únicamente en los niños, sino también en los adultos esta pandemia que recién nos azotó a todos yo creo que hay que mirar eh, con mucha acuciosidad muy en detalle los eh, eh, resultados eh, que nos ha dejado esta, esta pandemia que es todavía latente está todavía latente en nuestro país y en el resto del mundo vamos al corte comercial, al regreso viene más aquí en Info Análisis
4: Para tus urgencias, nada como la experiencia. Hospital Paitilla, 24 horas de atención especializada en su nueva área de urgencias.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos oyentes, eh, eh, hay una noticia interesante.
3: Pero nada más para agregar algo al tema anterior, y es que parte de la dificultad eh, con el tema de las huelgas educativas es que hay muchos gremios docentes eh, con di diferentes dimensiones, está ASOPROF, por ejemplo, con uno de los más grandes, pero hay una serie de, de gremios más pequeños, eh, de asociaciones entonces la huelga esta reciente no era de todos era de algunas y eh, cada uno tiene como sus exigencias, por ejemplo por lo menos una de ellas incluía la, las exigencias eh, un tema de, de salarios pendientes, de, de pagos atrasados, que eso parece que ya se subsanó, entonces ese grupo ya concluyó, ya dijo que invitaba al regreso a las aulas posiblemente hay otros que sigan su huelga, pero lo que le escuché a la ministra de Educación es que el 85% de los docentes sí habían acudido a dar clases. Entonces, es un grupo fraccionado en ese sentido. Sí. Así que me parece importante para no hablar nada más de los docentes, sino que no, no. Hay, muchos grupos, hay muchos grupos separados que quieren diferentes cosas.
2: Yo, yo pienso que en este momento por lo menos es un grupo minoritario. Pero es que el, el llamar a la huelga siendo dirigente educador cuando hay tantas formas de protestar que no perjudican a los estudiantes, se puede hacer una protesta de pancartas después de horas de clase, se puede hacer lo que los japoneses llaman overwork, trabajar más, hacer más para llamar la atención. Si un educador piensa que la escuela está deteriorada, pueden hacer jornadas de mantenimiento y limpieza eh, por los propios educadores de la comunidad para llamar la atención sobre algo, pero, todo, eh, pero no puede ser en contra de los estudiantes. Lo segundo es que en el cambio Nieto hablaba de lo que históricamente pasaba y uno de los problemas de las huelgas en el sector público es que mira, cuando tú haces una huelga en el sector de construcción, el, el salario caído lo paga el sindicato de la, del 2% que retiene mensualmente de los sueldos. El sacrificio del huelguista es no cobrar, pero en el Estado panameño lo primero que se negocia cuando se da una terminación de huelga es artículo primero no se descontarán los salarios de los días no laborados. entonces las huelgas en Panamá son pagadas pagadas por el Estado por supuesto que eso induce a más huelgas porque no hay sacrificio por la causa que te motiva a llamar a la huelga entonces si tú mantienes ese incentivo perverso de que el Estado panameño siempre paga los días de huelga a los que hicieron la huelga entonces la huelga no tiene restricciones. Es muy atractivo llamar a la huelga cuando no quieres trabajar y cualquier causa es buena. Entonces, si hay una causa justa en el caso de los educadores, repito, busquen otras formas de llamar la atención, pero no perjudiquen a estudiantes que ya tienen dos años de haber padecido una situación realmente trágica Oye, y no merecen hizo. ni un día más de huelga.
1: Pero ya se ha comprobado que lo, el, el, lo que ocurrió
2: eh, durante la
1: pandemia, el, los resultados de lo que se conocieron como las clases virtuales, realmente eh, no tuvieron el impacto que se esperaba. Eso es lo que se está observando después que se ha hecho una evaluación. Quería hablar.
3: No, sí, pero y, y un, eso sí, un detalle más. Entre los puntos acordados, por lo menos por un grupo de docentes, es el pago de salarios atrasados a 935 docentes Sí me gustaría detallar que yo no entiendo por qué el Estado se atrasa en el pago a su personal sean docentes, sean médicos a cada rato escuchamos esto que las enfermeras tienen que estar protestando para que les paguen, o sea, ni siquiera es para un aumento no, para que les paguen lo que ya trabajaron entonces también me gustaría llamar la atención a que no entiendo por qué el Estado se la
1: pasa atrasándose en sus pagos yo lo pongo de esta manera, vamos a ser, vamos a ser justo ¿sí? vamos a, al principio de la equidad Así como se les retrasan los salarios, los pagos de los salarios a los maestros, vamos a hacerlo con los jefes de departamento y con los directores de las diferentes instituciones del Estado para que entiendan lo que viven estas personas, sobre todo, en su mayoría son maestros y educadores que están en sitios alejados del país. Hay que buscar la fórmula ya eficiente para que todo el que trabaja reciba su salario a tiempo. No es justo eso que ocurre con estos educadores, ni tampoco con algunos médicos y, y doctoras y enfermeras que reciben su salario después de semanas y meses de no eh, eh, tener ese merecido eh, estímulo por su trabajo. Quería referirme un giro de timón a que eh, el Ministerio Público eh, reanudó ayer la audiencia eh, preliminar por la investigación que se presentó eh, por el delito de blanqueo de capitales a través de una sociedad denominada New Business que conforme a lo que se ha hecho público eh, adquirió el grupo Editora Panamérica de Pasa y eh, se ha llamado a juicio a 16 personas eh, y a unos eh, 10 eh, que, eh, que han sido eh, sobreseídos el Ministerio Público ha presentado, dicen ellos, eh, los elementos de convicción que están basados en la información bancaria que reposa en la investigación, como por ejemplo certificaciones de emisión de cheques, el informe de auditoría eh, o de auditorías, según ha dicho eh, el fiscal Márquez. Ahora, le voy a desclasificar algo. Esto no es nada nuevo. Hace años atrás, cuando estaba en la Procuraduría a cargo de eh, de la señora Kenia Porcel ¿sí? eh, la procuradora invitó a una reunión informativa a un grupo de directores de medios entre los cuales estaba este servidor estaban los representantes de los dos principales canales de televisión y de los dos principales periódicos medios impresos de Panamá y este servidor éramos cinco personas el, el salón de reuniones de la Procuraduría General de la Nación que está frente al Parque Porras es un salón eh, donde están las fotos de todos los ex procuradores. La señora Porcel nos presentó y me ustedes un pizarrón ese que usan en la escuela, como dicen en Panamá, eh, el pizarrón, eh, un pizarrón, así como lo, donde escriben los maestros en las escuelas, un pizarrón grande, con todo el detalle de cómo se manejó este negocio. Cuando digo todos los detalles, todos los detalles, ¿eh? desde el kilómetro cero hasta la investigación que había realizado. La misma estaba también hecha, también hecha la descripción impresa sobre ese pizarrón, que incluso tenía los nombres de las personas que habían estado en el negocio, los nombres de los bancos, ojo, los bancos, no un banco, los bancos, y todo el, la composición que se dio en esta negociación la señora Porcel, Kenia Porcel estaba muy entusiasmada porque iba a hacerlo público en unos días después, solamente nos dio un adelanto con el ánimo de prepararnos pues, de lo que viene, con lo que viene, porque iba a ser un paquete muy grande eh, esta información, porque había gente, como ustedes comprenderán muy importante gente muy influyente de este país mucho, muchos, muy influyentes y como dije, bancos muy conocidos también en este país que fueron los que hicieron o permitieron esta eh, aparente truculenta operación ¿Por qué razón? Porque eh, los dineros aportados provenían aparentemente de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público eh, de contratos que habían sido otorgados eh, a varias sociedades para ejecutar obras de infraestructura, estos es, contratos con el Estado entonces lo que se buscó fue eh, información bancaria y se recurrió a lo que se conoce como asistencia internacional. Cuando digo esto, la pregunta, traigo esta colación porque es una desclasificación de un hecho donde no estaba yo solo, por eso lo puedo decir, éramos cinco personas con la procuradora, solo ella y nosotros cinco. La señora procuradora, como día estaba muy entusiasmada. Esto es lo que viene, vamos con todo, vamos a acabar con la corrupción de este país, sobre todo con el cuello blanco, bla, 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 bla. ¿Saben qué? De repente, en una forma sorpresiva, todo se detuvo. Así como lo escuchan, no pasó nada. ¿Ustedes recuerdan? Ese tema pasó a lo más eh, oscuro de una esquina, en algún escritorio de la procuraduría, en alguna gaveta, no se tocó ese tema. Y por supuesto, que eh, lo demás ya es historia. Llamo la atención porque es muy sospechoso. Yo no sé si en aquel momento más que ahora, porque aparentemente la el actual procurador y su equipo están dispuestos ya, eh, por lo que estoy viendo, a romper con ese nudo gordiano de los poderosos influyentes que se hacen de bienes con dineros, producto de contratos del Estado, entre otras cosas. Entonces, es un reto muy grande para el Procurador General de la Nación actualmente eh, de cara a lo que en su debido momento alguien importante, pero voy a hacer un barbarismo, o alguien es lo digo plan de broma, por supuesto, apretaron en su momento lo que son los, eh, los nudos del poder para que ese caso muy grande quedara en cero, cero a cero el partido. Se detuvo por lluvia o por mal tiempo. ¿Por qué razón? No sé. Pero se detuvo ese caso New Business. Todavía yo guardo cierto pesimismo porque los jugadores que yo vi los nombres, lo vi yo y otros cuatro, son personas que son verdaderamente jugadores de grandes ligas. No hay un solo pececito chiquito. No existe. Y algunos de ellos son personas muy conocidas. Entonces, en este caso, no New Business, si el Ministerio Público ejerce la autoridad que le corresponde y hace todo mediante el debido proceso porque todo lo que se está diciendo ahora mismo en los medios de comunicación, la prensa es muy específica, sobre todo la prensa lo ha tomado muy en serio este escándalo y como dice el Ministerio Público hoy el actual Ministerio Público conforme a esas declaraciones ellos dicen que se fueron a la información bancaria eso en inglés se dice follow the money dale seguimiento al dinero eso se hizo mediante auditorías se hizo a través de eh, certificaciones en cuanto a la emisión de los cheques dónde se hicieron los cheques qué cursos siguieron, los fondos de dónde provenían, etcétera esto aparentemente, según dice el Ministerio Público es un caso robusto la historia se encargará de ver si llegó el momento de que aquí se rompan los esquemas esos tradicionales de que el poder no se mete contra el poder. Y créanme, señoras y señores, que los eh, eh, actores de este escándalo, créanme que son personas muy influyentes, no únicamente en el plano económico, sino también en el plano político. Dicho esto, los dados están echados. ¿sí? La suerte está echada. Vamos a ver en qué resulta esto que podría marcar, tal vez... Eh, algo que rompería ese cristal de la impunidad en este país vamos a ver qué ocurre entonces quería compartir con ustedes eso porque eh, hasta el momento no lo había hecho público Y reitero, lo hago porque fuimos cinco, este servidor y cuatro más que salimos de allí con la ilusión ¿ok? la ilusión de que se iba a hacer justicia lo cual con el tiempo se más logró se marchitó para eh, tristeza de todos nosotros esperamos entonces que el Ministerio Público tenga todos los elementos que dice que, con los que cuenta repito, incluso con la asistencia internacional lo cual es una buena noticia en la, inf en la información bancaria los, los auditos, etcétera, para ver si esto es muy fácil que salgan quiénes son los responsables y los que no Hombre, que sean liberados de cualquier tipo de de mancha o de mácula que pueda llevarles a su prestigiosa vida. La pongo de esa manera y vamos al corte comercial. Eso es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Mega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Gestión documental.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Bueno, amigos, eh, Camila tiene una noticia positiva. ¿De qué se trata esa noticia en positivo, Camila?
3: Me gustaría felicitar a la delegación panameña que está representándonos los Juegos Bolivarianos en Colombia. Eh, hasta el momento, según el sitio web oficial, eh, han conseguido 30, medall 30 medallas, de las cuales cinco son de oro. Eh, son cuatro atletas los que nos han conseguido las 5 medallas, ya que Alonso Edward tiene dos Yana Woodruff tiene una, Atena Bailon tiene una, Carolina Carstens tiene una, y me está faltando, ah, creo, ah, creo, que son, eh, creo que son ellos eh, los, que tienen, los que tienen medalla, y sí me gustaría... Eh, hacer una felicitación especial porque lo hacen muchas veces más allá eh, o a pesar de la falta de infraestructura que hay en Panamá de la falta de verdaderos centros de alto rendimiento eh, en, muchos de ellos tienen que estudiar en el extranjero y si sí, reciben algo de apoyo por parte del Estado pero también tienen que tener patrocinadores etcétera, así que sí me gustaría destacar todo lo que hacen a pesar de las dificultades y que sus competidores lo más probable es que sí tienen eh, muchas más facilidades para haber llegado donde llegaron. Así que claro. una felicitación especial y también una invitación a que claramente en Panamá tenemos talento en disciplinas que no somos las que destacamos usualmente. Eh, por ejemplo, en natación o en temas eh, de atletismo. Bueno, eh, eh, Carolina creo que es de taekwondo, creo, puede que me esté taekwondo. equivocando, del arte, ajá, del arte marcial. Eh, hay que dirigir fondos a eso y hay que verdaderamente invertir en infraestructura en la que claramente tenemos talento uh -huh. en vez de dedicar todos los recursos a otras en las que si bien suelen ser más populares no necesariamente es donde, donde, está, donde está el talento
1: Así una que... información que ha dado a conocer el Ministerio de Salud y que reiteró el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público, en las instituciones de salud, por parte de los manipuladores de alimentos, para evitar que el contagio se mantenga. Estamos viendo, nosotros vamos a conocer aquí en el segmento de las internacionales, al inicio de Infoanálisis, que muchos países tienen el retorno de la COVID de una forma estrepitosamente peligrosa, eh, lo que ellos llaman olas, cuarta y quinta olas. Eh, para nosotros eh, esta, este anuncio del Ministerio de Salud creo que es oportuno, porque eh, eh, son sitios donde es muy fácil que se contagie eh, la COVID-19. Diga, Camila.
3: Bueno, en las escuelas va a ser opcional. Tengo entendido que cada plantel va a poder determinar. Los directores, los directores de escuelas. Ah, van a poder sí. determinar. Sí. sí me llama la atención, porque no sé cómo era la norma antes, pero los manipuladores de alimentos no sé por qué, o sea, si no era una norma que lo utilizaran antes, creo que era hora de que fuera así, no por COVID, sino por higiene por básica, eh, que se tuvieran mascarilla para evitar el contagio de cualquier y condición. también usar en la cabeza para protegerse. Sí, protegerse la de sí, era como más. Sí. Yo estoy tratando, la verdad, desconozco cuál era la norma eh, pre-pandemia, pero ese me sorprende que no haya sido permanente. Y como he mencionado varias veces en este programa, yo sí espero que se quede en nosotros la costumbre de que si uno está resfriado, aunque no sea COVID, aunque sea un resfriado común, pero si uno tiene cualquier malestar, por cortesía básica con los demás, utilizar una mascarilla, así como han hecho por muchísimos años eh, diversas naciones asiáticas. O sea, me parece que, que ya que se quitó un poco ese tabú aquí, eh, yo sí espero que las personas continúen con una medida de decencia básica y de solidaridad con, él, con el prójimo de no esparcirle sus gérmenes sea COVID o sea lo que sea
1: Sí, eso, eso, esa es una medida preventiva que me parece muy juiciosa, además que es decente, ¿no? es, es decente, es una manera de, de tener consideraciones con el prójimo eh, lo cual es eh, digno de hacerse hoy más que ayer Oigan amigos, eh, nosotros en el programa Infoanálisis tuvimos eh, la participación ayer el administrador de la AIG el señor Oliva eh, hizo revelaciones muy interesantes aquí en, en el programa pero se anunció que eh, la AIG había traspasado ayer la plataforma digital de vacunación contra la COVID al Ministerio de Salud esto es al Departamento Nacional de Informática e Innovación que hoy eh, eh, tiene eh, el Ministerio de Salud a su cargo Así que esta es una medida eh, que se ha tomado, lo cual le, le transfiere al 100% al Ministerio de Salud, como debe ser relacionado a la parte de la lucha contra la COVID-19. Esta es una plataforma digital que los resultados han sido muy positivos para efectos de su parte operativa. Así que confiamos en que el MinSA va a tener toda la disposición pero sobre todo la capacidad de darle un uso adecuado a esta plataforma digital eh, contra la COVID Día, Camila
3: bueno y en otro tema esta mañana eh, circuló por WhatsApp y otras redes sociales un video de maltrato a una adulta mayor en un edificio por Vía España eh, tengo entendido que cerca de la CEP y las autoridades llegaron al lugar esta mañana Sí atendieron la denuncia eh, de, era un hombre que estaba, que estaba maltratando a una, a una señora, no sé si familiar de ella eh, o okay. qué, pero sí me parece que hay que tener una discusión o sea, de las facilidades que existen de, o sea, para, para los adultos mayores, o sea, las, las circunstancias en las que se encuentran eh, y, o sea, y qué medidas hay para que no estén en un estado de, de desprotección. Creo que Don Milton iba a decir
2: algo. Sí, no solo desprotección que tú lo mencionas muy bien, hay que proteger, pero somos víctimas del éxito, nuestra población cada vez más longeva, pero deja de trabajar en un lugar específico, recibe una pensión y luego se consume en la soledad y en el abandono. Hay países que hace mucho tiempo tienen programas para personas de la tercera edad, en Panamá hay algunos, pero aquí hay que hacerlo masivo, hay países o ciudades donde se recoge al adulto mayor con un autobús como quien recoge a un escolar que tiene plataformas para las personas que tienen reducción en su movilidad, se le lleva a lugares agradables donde pueden pasar el día leyendo, bailando, jugando, eh, aprendiendo, interactuando, se les da una nutrición adecuada y son programas que debiéramos tener eh, como, como país para nuestras personas de tercera edad que pueden ir mediodía o pueden ir todo el día a lugares como este y luego son retornados a su hogar eh, para que ya pasen con su familia, debiéramos hablar de ese tipo de programas porque eso también evitaría todos estos incidentes de violencia y abandono y que perfectamente como país debiéramos tener la capacidad de sufragar.
1: Hay que mirar más hacia las personas de la tercera edad aunque yo debo eh, reconocer y he sido testigo que en el aspecto cultural hemos cambiado bastante, he observado sitios, donde, sitios públicos donde por ejemplo jóvenes le ceden la silla o el asiento a personas eh, de edad eso me parece muy eh, digno de reconocer, es un principio elemental que se enseña en casa se llama la, la educación eh, principal que es la que recibimos en nuestros hogares eh, la comprensión suficiente para tener la paciencia de estas personas que con la carga de los años sobre sus hombros ven que su movilidad cada vez eh, los lleva a caminar más lentamente, más pesadamente hay gente que se desespera no tiene esa eh, eh, capacidad de poder esperar eh, eh, a que estas personas puedan culminar lo que es eh, su tránsito así que mirar hacia este sector muy vulnerable, creo que sería una de las misiones que el Estado debe cumplir, diga Camila.
3: Más que un tema de buenos modales, a mí me parece que es un tema económico. O sea, al final es un, es un tema económico porque muchos de estos adultos mayores no cuentan con jubilaciones dignas, muchos de ellos que no tienen acceso a una jubilación, lo único que reciben, dependiendo de de su estado, el, el 120, el subsidio de 120 a los 65, que obviamente 120 dólares no es un monto con el cual se puede vivir. Entonces, si sí hay un tema económico ahí, y eso se suma a momentos en los que muchas familias, o, o sea, sea o personas solteras que tienen padres mayores o eh, personas que ya tienen una familia establecida que tampoco necesariamente tienen las capacidades para, para mantener a un miembro más de la familia, a pesar de que es una responsabilidad eh, que tienen, pero, pero sí me parece que no hay que descuidar el argumento económico y qué tipo de facilidades existen eh, para el cuidado del adulto mayor. Y a eso se suma una cantidad de otras cosas, lo decía el señor Milton, programas sociales, pero también está el alto costo de los medicamentos, que quienes son las personas que más consumen medicamentos, los adultos mayores, así que es un argumento económico que Leite. se tiene que tener.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos, aquí en Humedia Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Claro que sí. Pide tu Lavazza, Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de entretenimiento y deportivos. Te invita a iniciar el día con una deliciosa taza de Café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
1: Reciban de nuestra parte nuestro sentido agradecimiento por acompañarnos esta mañana en Infoanálisis un programa para la gente inteligente nos vamos y nos vemos
3: hasta mañana
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo
2: 107.3 Cadena Nacional